0: Sana da oluyor mu podcast programının 15. bölümüne hoş geldin. Eren ben. Umarım iyisindir ve keyfin yerindedir. Bunu hiçbir zaman söylemiyordum ama artık gerçekten ben de tipik YouTuber'lar gibi bunu söyleyeceğim. Lütfen etkileşime geçelim. Beni Instagram'dan Eren olarak takip edebilirsin. Sana da oluyor mu? Ayrı bir hesabı var. Onu da bu bölümde zaten paylaşmış olacağım. Anlatmanın içine atmanın. Atmamanın bu halini beraber keşfetmeye çok isterim. Çünkü e, podcast'te çok güzel bir kitleye yakaladım. Spotify'da çok güzel bir kitle kaldım Ama bu kitlenin benimle temas etmesini çok çok isterim. Çünkü ben anlatmaya, aktarmaya başladığımda çok özgürleştiğimi hissettim. Belki birbirimize yardımımız dokunur. Belki birlikte güzelleşiriz diye düşünüyorum. O yüzden beni sosyal medya hesaplarımdan da takip etmeyi unutma. Bugün bu kaydı PodFresh'le birlikte alıyorum. Bu benim aslında ilk defa... Profesyonel kaydım Le Benjamin etkinliğinden sonraki. Çok güzel, çok keyifli. Çünkü insanın böyle bir mikrofonun önünde konuşma hissi de insana daha farklı bir heyecan katıyor bence. Hem heyecan hem böyle o farklı duyguları yaşamak da bana çok keyif veriyor. Çünkü anlatmak çok güzel biz paylaşmak inanılmaz keyif verici bence. İnsan anlattıkça özgürleşiyor diye düşünüyorum ben. En azından hayatımın bir noktasında artık bunu... Kendime bir ödev haline getirdim. Anlat, içinde tutma, biriktirme, bırak çıksın o her neyse diye. O yüzden de bugün tam olarak son zamanlarda bu duyguları yaşadığımda ve son 6 ayıma baktığımda... ...evet içime atmadığımda neler olduğunu, içime attığımda neler yaşadığımı çok net bir şekilde fark ettim. Ve bugün o yüzden belki hepimizin yaptığı, belki bize öğretilen, o toplumun... ...o kısır döngüsü vardır ya... ...o bildiğimiz ezberler, kalıplar... ...bizi oraya iten şeyler... ...biraz bunları unutup... ...o bizi iten şeylerin... ...o bastırdığımız her şeyi... ...dışa vurduğumuz bir yere gelmek... ...ve bizi... ...daha da... ...özgürleştirici bir... ...hale getirmesi... ...bence hayatlarımızda... ...daha böyle... ...heyecanlı hissetmemizi... ...daha cesur hissetmemizi... ...adımlarımızda daha net olmamızı sağlıyor... ...ama içimize attığımız her şey... ...bizi içten içe yiyor... ...çünkü içine attığında... ...o senin içinde kalıyor ve hiçbir yere çıkmıyor. Sen bunu bir ter yoluyla atamıyorsun ne yazık ki. Hadi işte spor yaptın, toksinleri attın, ter yoluyla bir şeyler çıktı ama... ...içine attıklarını ne şekilde çıkacak? Konuşarak. Eğer sen konuşmazsan içine attığın hiçbir şey gitmeyecek, çıkmayacak. Oradaki bir kütle olarak seni rahatsız edecek. Ve bu belki sende çeşitli çeşitli ilerleyen zamanlarda... ...sağlık problemlerine yol açacak. Kim bu hayatta gerçekten sağlık problemleriyle sürekli baş etmek ister ki? Herkes sağlıklı ve huzurlu bir hayat zaten ister. Herkes mutlu olmayı her zaman ister ki... ...mutluluk hep böyle ulaştığımız ya da ulaşmaya çalıştığımız bir şey. Ve biz mutlu olmayı da genelde... ...daha böyle iyi bir hayatla, daha huzurlu bir hayatla eşleyebiliyoruz. O yüzden bugün biraz içini atmaya konuşmak istiyorum. Çünkü bu son zamanlarda hem aklıma gelen bir konuydu... ...hem de benim biraz biraz bırakmaya başladığımda da bir yer olduğu için... Bunu paylaşmak istedim. O yüzden biraz geçmişe, benim içime atmaya başladığım yerlere bir yolculuk yapmak istiyorum. Aslında hepimizin geçtiği yerlerden örneklerle neden içimize attığımızı, neden bunu yaptığımızı, bize bunları kime öğrettiğini ve bizim bu kısır döngüden nasıl çıkabileceğimizi en azından naçizane paylaşarak ilerlemeye düşünüyorum. O yüzden kısa bir yolculuğa çıkaracağım seni. Yıl 2009, ben daha liseye yeni başlayacak bir öğrenciyim. Hepimizin bildiği gibi kafa karışıklığının yaptığı bir dönem. Kafa karışıklığında da geçtim. Bence lise her koşulda tatsız bir dönem. Birbirinden farklı ergen tiplerin... ...ikili üçlü oturduğu bir sistem... ...nereden bakarsan bak keyifsiz. Yani konusu açıldığında da hep belirtirim... ...hayatımda dönmeyi istemediğim... ...tek dönemdirlerde. Bana bu çok sorulur. İşte ya da ben insanları sorarım. Yani bir dönüş yolun olsaydı... ...hangi döneme dönmek isterdin diye. Ben dönmek istediğim yerleri... ...hiçbir zaman geçmişe zaten çok dönmek istemiyorum ama... ...hep daha böyle işte gelecekte ya da şu anda hayaller kuruyorum ama... ...dönmek istemediğin yer neresiydi diye kendime sorduğumda da... ...o gerçekten liseydi, sevmiyordum çünkü... ...ayaklarım her zaman geri geri gidiyordu ne yazık ki... ...ve bence haksız değildim, yetişkin desen yetişkin değil... ...çocuk desem çocuk değil ama... ...güya erişkin zihniyle türlü, türlü türlü psikolojik manipülasyonu yapacak kadar da... ...donanımlı kişilerin olduğu bu ortam... ...zaten dönülmesi gereken bir ortam değil bence... Her yiğidin yoğurt farklı olduğu gibi her insanın da lise dönemine dair anıları da aynı değil ama benimki az evvel söylediğim gibi pek parlak değildi. Konuşmaya en ihtiyacım olduğu dönemde yanımda kimseyi bulamadığım, yalnızlığın çaresizliğe döndüğü günler ne yazık ki 4 yıl Devam ettiği için ben de bu süre boyunca birçok şey içimde yaşamayı öğrenmiş, koca yürekli bir liseli olarak hayatıma devam ettiğimi düşünüyordum. Edebiyatla, tiyatroyla yolarken kesişmiş bir çocuk olarak hayallerin gerçeklikten daha güzel geldiği bu dönemde de yine en iyi bildiğim şeyi yapmış. Kendimi o dönem sanata vermiştim. Çünkü bir şekilde kendimi toparlamalı ve o... Hapishane diyeceğim açıkçası açık hapishanesi yani. Oradan kurtulmak için bir şekilde kendimi motive edebilecek şeyler bulmalıydım. Ve ben de o dönem edebiyatla tiyatroldaki zaten ilkokulda tiyatroyla tanışmıştım. Bunu sürdürme ya da işte daha şiir edebiyat tonlarına girmeye başlamıştım. İyi de girmişim diyorum bu arada. İyi de okumuşum diyorum. İyi en azından o dönemde o lise çağındaki ergenlerin o baskılarına boyun eğmemişim de en azından kendi bir noktaya getirebilmişim diye düşünüyorum şu an dışarıdan baktığımda. E tabii buradaki romanlar işte o filmler o kurgu dünyası ya bana daha iyi geldiği için ve gerçeklikten kopardığı için de beni bir kurgu dünyasını attığı için de ben daha böyle sevmeye başladım filmleri dizileri işte o edebiyat dergilerini artık her neyse çünkü onlar benim o içime attıklarımı ...görmezden gelmemi sağlıyordu bir noktada. Beni oyalıyordu yani, eğliyordu aslında. Ama tabii ki yetişkin biri olmadığın için, çocuk olduğun için hala... ...sen bunun içine atmak olduğunu bilmiyorsun, hiçbir şeyden haberin yok. Yani yaşadığın şeyi tarif edemiyorsun, tarif etsen yanında kimseyi bulamıyorsun. Herkes aynı kafada. Garip bir dönem. Umarım senin de burada şu an anlattıklarım bir yerde tetiklememiştir. Çünkü lise en azından benim için tetikleyici bir yerde. Ve ben içine atmaya başladığım yerin lise olduğunu... Anladığımda üzüldüm yani çünkü çocuk zihninle baş edemediğin noktada kendine böyle çıkar yollar bulmaya çalışıyorsun. Nereden çıkabilirim diye düşünüyorsun. Ben en azından hadi yolum edebiyatla kesişmiş de bir yeri geldim en azından ama yani gelme O yüzden o dönemde yaşananlar, o dönemde insanları yapılanların da bir noktada unutulmadığı gerçeği var. Çünkü hiçbir şey unutmuyorsun yapılanı yani zihin o kadar... ...farklı bir yapı ki unutturmuyor zaten. O Orada sürekli bir depolama alanı var. Bir koku duyduğunda bir şey, tat geldiğinde bir cümle duyduğunda tetikleniyorsun... ...ve bu seni gerçekten geçmişe götürüyor ve içine attığım dönemleri sana anlatıyor. O yüzden o içine attığım ve atmaya başladığım dönemlerde haberim yokken... yaklaşık 17 yaşındaydım zannediyorum. Tabii artık edebiyatla tanışmışım işte filmlere merakım artmış... O dönemde aslında benim o yaşta çok anlayabileceğim belki bir film değildi ama ben izlemek istemiştim. Vaviyen. Vaviyen'i belki bilenler vardır burada. Vaviyen Engin Günaydın ve Bin Nurkaya'nın başrolünde olduğu ve gerçekten bence kült olabilecek bir yapım. Neden dersen benim için en azından öyle. Çok samimi, çok gerçek tondan hikaye var, çok diyaloglar çok hayatın içinde ve... ...o gerçeklik sana çok iyi geliyor ve seni böyle besliyor aslında. Ben de hazır dedim 17 yaşındayım artık bu tarz izleyebilirim ve Vaviyen'i bir gün açtım. Vaviyen'de bir sahne beni çok etkiledi ve çok küçüktüm aslında. O sahnede şöyle bir diyalog vardı ve ben bu diyalogdan bir sözü o dönem Facebook'ta <gülüyor> kapak fotoğrafımı yapmışım... ...ve o, bu bölümü aldığımda geçmişe gittiğimde ve Facebook'umu açtığımda yıllar sonra... Bir ...baktım ki gerçekten kapak fotoğrafımda içine atıyor, atma diye bir şey var... O Vavien'den bir sahneydi bunu biliyordum. Ama tabii ki o diyaloğu çok nete hatırlamıyordum. Diyalogdan bahsetmek isterim. O hangi diyalogtu? Ve beni şu an bu bölüme aldırmama sebebiyet veren diyalog neydi diye. Onu hemen söyleyeyim istiyorum. İçine atıyorum. O içi bir şey değil. İçine atma. Dünyadaki bütün büyük hastalıkların ana sebebi bu. İçine atmak. Konuşmak mı istiyorsun? Konuş. Ağlamak mı istiyorsun? Abi ben dışarı çıkayım dolaşayım neyse artık. Ne yapmak istiyorsan onu yap. Ama içine atma. Bu... ...hepimizin yaptığı, toplum tarafından bize öğretilen bir durum olduğu için... ...bir filmin de diyaloğunu çok güzel bir yerden geliştirmiş. İçine atmanın insanların sağlığına kadar gidebileceğini bize göstermiş. Ben o dönem bir çocuk aklımla, tabii ki bunu çok sorgulayamadım... ...ve benim için bir filmdi ve bitti. Ama ben içime atmaya devam ettim, yıllarca. Yani bunu lisede yaptım, üniversitede yaptım, ne bileyim... ...çünkü şunu duydum, sen de duydun bence... ...kol kırılır, yel içinde kalırla büyüdük ya... Böyle bir sözle büyümek ve bunun hala doğru olduğunu, doğru olabileceğini düşünmek bana çok hastalıklı bir ruh hali geliyor. Çünkü ben bir şey yaşıyorum, bana bir şey yaşatıyorlar ama ben bunu içime atarak içimde halledebileceğimi düşünüyorum. İyi de içimde gerçekten bunu halledebilecek bir psikolog mu yatıyor benim? Yani benim karnımda, kalbimde, iç organlarımda gerçekten bir psikiyatır var da benim haberim yok. Yani ben içime attığımda onu kim toparlayacak ki zaten? Yani içini attığın... ...sadece o olaylar, durumlar, duygular... ...öyle içine atıp bırakmıyorsunken ki... Yani ...bu senin tabii ki... ...dışa vurabileceğin hastalıklara sebebiyet verebiliyor... ...strese sebebiyet verebiliyor... ...sabah dişiniz böyle sıktığın ve çenenin ağrıdığı yerlere denk geliyor... ...yani bu nereden bakarsam bak... ...iyi bir yere gelmiyor... ...ve iyi bir yere gelmediği için de... <gülüyor> ...bu seni daha sonra... hayatında daha kalitesiz bir hale getiriyor... insanın ilişkilerini daha farklı bir yönden değerlendirmene sebebiyet veriyor... ...yani üzücü bir hale geliyor... ...o yüzden ben... En azından şu an hayatımda biraz biraz bunu yani yapmamaya çalıştığım bir dönem olsa da... ...bunu çok yaptığımda nelerin olabileceğini çok iyi gördüm. Ama dediğim gibi o zamanlar Vavien'i izlediğimde böyle bir durumum yoktu. Her ne kadar kendi filmleri, romanları ve o dönem rock ve rap arasından bir seçim yaparak... ...rakçı Serpil'e dönmüş olsam da hepsi ardı ardı iyi geliyordu ama... tabi benim bu filmi keşfedecek durumum pek yoktu. Keşfedecek durumum pek yoktu derken de aslında filmin... ...ana konusunu anlamak ya da o konun içerisinde bir derinlik bulmak noktasında eksiklerim vardı. Ancak şu anda tekrardan izlediğimde o diyalogların bana ne hissettirdiğini daha iyi görebildim aslında. Ve 17 yaşına yeni basmışım. Teoman'ın bir bar taburesinin üstünde babasının öldüğü yaştaydım ama... ...hala bir bar kulesi diyordum ben. <gülüyor> 17 yaşında bunu söyleyen bir insanı da bence çok sorgulamamak gerekiyor. Yetişkin bir zihin değilsin ve içine attığın herhangi bir duyguyu bilmiyorsun. Onların ilerleyen zamanlarda seni nasıl acıtacağını, seni nasıl kıracağını ve... Sana neler hissettirebileceğini aslında bilmiyorsun o yüzden devam ediyorsun yoluna kol kırılır yerinde içinde kalır sözünü hayatına entegre ede ede gidiyorsun bir gün bunu patlayacağını bilmiyorsun çünkü ben de bilmiyordum sen elinde saatli bir bomba taşıyorsun o saatli bomba senin içine attıkların patlayacak o bir gün zamanı geldiğinde patlayacak o. Ben bunu tabii ki bilmiyordum. Nereden bilebilirdim? Kimse gelip bana bunu söylemedi. E çünkü içine atmak keyifli. E sen bir insanın sorununu paylaşmıyorsun. E sorun gör içine atıyorsun. Ne karşındaki insanın haberi oluyor, ne de kurduğun herhangi bir ilişkide herhangi bir insan haberi oluyor bundan. Sorun gördüğün durumları, rahatsızlık duyduğun durumları söyleyemediğin içinde kendi içinde, içinde kendini yiyip bitiriyorsun. Ne karşı tarafın haberi oluyor? Bir başkası bundan rahatsız oluyor ya da farklı hissediyor aslında. Konu sana geliyor. Sen kendini yapıyorsun. O yüzden insanın kendine yaptığı en büyük eziyetlerden biri bence... ...ya da Çin işkencesi gibi yani düzenli bir hale geldiğinde... <gülüyor> Ne yazık ki hayatını paramparça eden bu duygu. Benim de öyle oldu. O yüzden bu anımı anlatmak istiyorum. Belki bunu yaşamış olan biri vardır. Belki benim bunu paylaşmak isteyecek olan biri vardır. Çünkü ben bunu yaşadığımda gerçekten çok büyük korktum. Hani lisedeki anılarımın, üniversitedeki anılarımın... ...belki hayatta beni rahatsız eden ve içime attığım durumların... ...beni esir alabileceğini bilmiyordum ve çok korkmuştum. Neydi onu diyeceksin? Ben bir gün yaklaşık böyle işte... Helal bir iki sene olmuştur yani pandemiden sonra mıydı ne hatırlamıyorum yani geçen sene biraz unutmuşum galiba. Ya böyle bir gün çok hayal kırıklığı, öfke, o kadar çok fazla karışık duygu vardı ki... ...ama artık hani bu duyguları görmezden gelmemek gibi bir durumun söz konusu değildi bunun farkındaydım. O kadar korkunç bir hale gelmiştim ki... ...bunu belki burada benim arkadaşlarım en azından anlattığım insanlar biliyordur ama... ...sen ilk defa duyacaksın. Çok tedirgin eden, beni çok korkutan bir hal çünkü bunu paylaşmak istiyorum, tekrar söylüyorum. Bir gün... Bu duyguları yaşarken artık o kadar bastırmışım ki böyle yani biriyle konuşmaya ihtiyacım var. Bir anda telefonum çalmazken ne kadar, kadar artık böyle yoğun hissettiysem... ...telefon kapalıken telefonu kullanma aldım. Konuşmaya başladım. Çünkü yoldaydım o esnada, yürüyordum. Ve sokakta kendi kendime konuşamayacağım için telefonu kapalı bir şekilde konuşmaya başladım. Anlatıyorum bayağı. Yaşadığım her şeyi anlatıyorum. İçimden çıkması gerekiyor çünkü farkındayım, bir şey yaşıyorum ve bir şey oluyor. Yani, biriyle paylaşmam gerekiyor. o insan, arkadaşlarım o anda yok. ...ya da ulaşamadığım için onlara o esnada kendimle konuşmam gerekiyordu. Yani Çünkü bir şekilde yaşadığım duyguların dışarı çıkması gerekiyordu. Neyse ben bir şekilde sokakta konuşa konuşa eve geldim. Şimdi diyeceksin ki her an sağlam delirmişsin kardeşim. Ama sağlam delirmedim. Bunu yapmak zorundaydım. Belki bunu yaşayan bir insan beni anlayabilir. Şu an belki sen anlıyorsun beni ama o duyguların içimden çıkması gerekiyordu. Ve ben eve geldim. Kendime bir şarap koydum, öyle saatleriydi. Şarap da içmeye çok severim zaten, ne yazık ki. Şarabı koydum, bir kademi içiyorum böyle ama korkunç bir psikolojideyim yani. Hani iyi hissetmiyorum kendimi, gerçekten kötü hissediyorum. Koltuktayım, şarabı yudum yudum içiyorum. Çok da böyle yüksek bir promil yoktu yani vücudumda. Zaten olsa da fark etmiyor, zaten buna alışkın bir insanım ben. Ama bir anda artık duyguların ne kadar beni esir aldıysa... ...kalbim hızlatmaya başladı. Gözümü kapattığım anda, geçmişimde bana söylenen, geçmişimde yaşadığım... O anki hayal kırıklığım, biriktirdiklerim, öfkem... ...kızgınlığım, hüznüm... ...o artık her neyse... ...gözümü kapattığım anda beni esir aldı. Gözümü açamadım, açamıyorum. Aşağıdaki komşu beni kurtarır diye bekledim. Aşağı insan mı, ambulans mı çağırır... ...ben şu an ne yaşıyorum, bu bir atak mı? Çünkü hayatımın hiçbir döneminde böyle bir atak geçirmemiştim ve... ...bunun ne olduğunu bilmiyordum gerçekten. Ne yaşadığımı bilmiyordum ve bu çok ağır bir şey. Düşünsene yani sen bir şey... ...iyiyorsun, zehirlendiğinde de anlamazsın ya ne olduğunu yani hani... ...bir şey yaşarsın orada ve miden bulanmaya başlar, vücudun tepki verir ve... ...sen tabii ki o emekten zehirleneceğini bilmediğin için bir anda zehirlenmiş olursun zaten. Buna benziyor, bu da bir zehirlenme türü çünkü benim için. En azından o atağı, yaşadığım o deneyimi o şekilde değerlendiriyorum. Bir zehri atmak gibiydi ve benim bazı gerçeklerle yüzleşmem gerekiyordu aslında o esnada. Neyse ben böyle baya, bu tabii ki 2-3 dakika oldu muhtemelen bana bir 15 dakika kadar geldi... Bu süreci yaşarken kendim çok kötü hissettim. Çok zorlandım çünkü bununla baş ederken. Ve direkt bir arkadaşımı aradım. Çok korkmuştum çünkü ben bir şey yaşadım ya bu ne olabilir ki diye. Sağ olsun arkadaşım da bunun bir atak olabileceğini, onun da bunu yaşadığını ve ne anlattığımı o kadar iyi anladı ki... ben direkt söylediği şey şu oldu. Eren'cim go terapist dedi yani. <gülüyor> çok doğru bir şey söyledi. Hani bunu konuşman ve hemen anlatman gerekiyorsan çünkü sıcağı sıcağı anlatırsan... Hemen anlatacaksın ve bunu ertelemeyeceksin aslında. Çünkü biz terapiye gide- gitmeyi, terapi almayı erteleyen insanlarız ne yazık ki. Çünkü ama ya ben kendim halledebiliyorum diyoruz bir noktada ama o işler öyle olmuyor. Ben arkadaşımla bayağı uzun bir konuşma geçirdim. O bana anlattı, ben onu anlattım. Ağladım, ettim, yer yer o ağladı. Gerçekten bayağı bir dertleşme seansı oldu ve tabii ki bunları yaşarken asla gece değil gündüzdeyim yani. <gülüyor> ama o gündüz için bayağı karanlık bir gündüzdü. Ondan sonra arkadaşımla o zoom'u kapattıktan sonra hemen bir... ...aplikasyondan, online bir telepist sitesinden randevu oluşturdum... ...beş dakika zaten hani hemen bir seansı var... ...ve sonra satın almak istiyorsan zaten satın alıyorsun vesaire... ...ama böyle ilk beş dakikada... ...ki muhtemelen hemen anlatmalıydım ne yaşadığımı... ...ve çözüm bulmalıydım gibi düşünüyorum... Çünkü alıştırmışız ya hani hemen bir şey yapalım, çözüm bulalım diye. Sihirli bir değnek değil ne yazık ki o bir süreç. Onu şu an anlıyorum. Neyse ben sorunumu anlattım. Ve bana çok tabii ki bir şey söyleyebilecek vakke de olmadı telepistin ama şöyle bir şey söyledi. Şu an yaşadığın şey içine attıklarının dışa vurumu. Zaten bu cümle bana bayağı yetti. Çünkü ne yaşadığımı anladım ben. Yani sen o kadar biriktirmişsin ki dedi. O kadar muhtemelen hani konuşmamışsın ki dedi. Yani telefonda bir yokken de konuşacak noktaya gelmesin aslında. Bu senin kendine yaptığın iyi bir şey demişti bana. İyi ki onu yapmışsın ve iyi ki gerçekten dışa vurmuşsun demişti. Ve ben sonra ne yaptığımı, içine atmanın beni getirdiği süreci... ...sonra başlayan egzamımı falan düşündüğümde dedim ki... ...ya neden? Ben neden buna alıştım ki? İçine atmak nereden çıktı? Bana bunu kimi öğretti? Konuşmamayı, kol kırılır, yel içinde kalırı... ...hangi insan çıkardı da insanlar bunu... Yani bir deli kuyuya taş atıyor... ...işte ardından hepsi geliyor gibi yani... ...neden buna inandık ya biz? Bu sıra vermeyi, sıra almayı... ...içimizde hapsetmeyi... ...aman işte duyulmasını, aman bilinmesini... ...bak işte ailede kalan ailede durmalı... ...yok işte ilişkide de aynı şekilde yani... Hani ...kimseyle paylaşmayalım, hep böyle şey yaşayalım... ...ne yapıyoruz ya günün sonunda biz ben anlamadım yani... ...tabii ki bir şeyler anlatılacak... ...tabii ki bir şeyler paylaşılacak... ...tabii ki paylaştıkça güzelleşecek bazı şeyler... ...içimize attığımızda... ...ne olacak ki yani... ...biz neyi bekliyoruz gerçekten... ...hangi sorun içine atarak çözülmüş de... ...biz bunu keşfetmemişiz... ...yani böyle bir şey yok... için altında hiçbir duygu durumu... ...ya da hiçbir sorun zaten... ...çözülmüyor, çözüme kavuşmuyor... ...sen sadece... ...kendine yazık ettiğin bir sürece giriyorsun aslında... ...o yüzden... ...ben bu hikayeyi yaşadığımda çok etkilendiğim için... ...hayatımın bu döneminden sonra... ...derim ki Eren hayır artık bunu kendi yapmayacaksın... ...çünkü sen... Hayatının bu eşiğinde, bu yerinde, bu korkuyla yaşayamazsın. İçini alttan ne olduğunu gördün, enerji yerinden test ettin, enerji yerinden yaşadın bunu. Belki hiç yapmam dediğin şeyleri yaparak yaptın bunu. Zaten gözlerim karardı. Belki o esnada hayatta yoktu. Bir şey oldu orada. Çok dramatize etmeyeyim. Ama dramatize edilebilecek bir noktadaydı yani benim için. O yüzden dediğim gibi. Benim bu podcasti yapma amacım da her zaman anlatmak, paylaşmak, her neyse o bir şekilde bunu duyurabilmekti Çünkü bu ne yazık ki senin, benim, kendimizin uydurduğu şeyler değil. Sana çocuklukta ne verilirse, sen çocukluğunda ne alırsan onu zaten yansımasını yaşıyorsun. E sen şimdi sürekli içine atmanın doğru olduğunu, içine attıkça böyle işte bazı şeylerin çözüme kavuşacağını inandırıldıysan ya da işte o yel durumuna çok inandıysan ve paylaşmaya daha kapalıysan sen içinde... Gerçekten bir saatli bomba taşıyorsun ve farkına değilsin. Bir gün günü geliyor, o çıkıyor ve sen darma dumar alıyorsun. erteledim yiyemiyorsun çünkü. Yani böyle bir şey yok. Sen duygunu erteleyemezsin. Ben bugün üzülmeyeceğim diyemezsin. Öyle bir dünya yok çünkü gerçekten. Kabul edelim. Hiçbir şekilde bu bizim planımıza göre şekillenen bir durum olmuyor ne yazık ki. Sadece şey fark etmek gerekiyor. Ben neleri içime atıyorum? Neleri içime attıkça ben bir şeyleri hapsetmeye gönüllü oluyorum? Neye... ...beni bu getiriyor diye... ...ben en azından kendi serüvenimde bunu neden yaptığımı anladım... ...çünkü evet bu bana öğretilmişti... ...evet bazı şeyler toplum tarafında... ...ne bizim toplumumuzda daha çok sık bu... ...hep böyle bir o çekirdek halde kalan durumlar ...o yaşadığın şeyleri işte anlatamama hali... ...ne yazık ki bu şey gibi ya... ...İngilizce konuşmakta insanlar şu an intinal ediyorlar... ...ve çekiniyorlar Türkiye'de yani... ...yanlış telaffuz eder miyim... ...acaba biri işte beni bozar mı... ...ya bırak bozsun... ...sen anlattığında anlattığın şey yanlış olsun... ...dinlesin, dinlemesin... paylaşsın paylaşmasın... ...orada olsun, olmasın... ...sen kendini var ettiğinde... ...herhangi bir yanında yoksa bile sadece sen varsan... ...kendini gerçekleştirdiğin haline zaten çok güzelsin... ...şimdi bu kurduğum cümle var ya mesela... ...kimisi için... abi kişisel gelişim noktasında işte... ...hep aynı laflar diliyor, aynı şeyler söyleniyor... ...insanlar çok gömüyor... Kendini bir şekilde beslemeye çalışan insanların gömüldüğünü görünce gerçekten çok gülüyorum. Aslında ben o insanları gülüyorum. Neden biliyor musun? Anlattığın yerde dinlemeyebilirsin insanları. Sorunlarına eşlik etmeyebilirsin ama bırak anlatsın. Bir insan İngilizce mi konuşmak istiyor? Çatpak mı konuşuyor? Bırak söylesin sana ne? Konu zaten buraya geldiğinde insanların bunlaşması çok zor oluyor. Çünkü bütün bu. Ne yazık ki toplumun baskın enerjisi bu olduğu için de bir insan diyor ki ben bunu yaparsam bir şekilde farklı lanse edileceğim için yapmayayım ben. Ben hayatımda kendimi gerçekleştirebileceğim yerler olsa bile kendimi geliştireceğim yerler olsa bile ben bunu yapmayayım diyor. Ben de bazı şeyleri bazı bölümleri bazı kurduğum o böyle kurguları. Anlatmaktan imsanat ettiğim çok oldu mesela kim ne dera ben de düştüm düşüyorum çünkü günün sonunda birine böyle bir cümle söylerken biri yanlış anlar mı aman işte o grup farklı mı anlar biri farklı mı söyler ya artık o kadar takmıyorum ki bunu ama takmadığım yer şu noktadaydı işte o gerçekten her şeyin böyle siyaha döndüğü yerde ben bunu fark ettim kim için yaşıyorum ki günün sonunda içini at at at e. Ee, ...hayatının belli bir noktasına geldiğinde... ...içine attıklarını ne yapacaksın? Koleksiyoneline mi getireceksin gerçekten? Bu şey gibi. İçine attıklarını halkalı çöplüğü gibi düşün. (gülüyor) İçinde halkalı çöplüğün olduğunu düşün ki... ...o bile artık durmuyor yani oraya bile konu tikmişler neyse. (gülüyor) İçine attıklarını böyle halkalı çöplüğü gibi düşün. Şimdi sen diyelim ki... ...beli bir yaşa geldim. için artık altmışsın, altmışsın, altmışsın... ...böyle bir yığın var yani. Böyle sürdürülmesi, o sürdürülebilirliğe dönüştürülmesi gereken... ...geri dönüşme artık gitme zamanı gelmiş. Birçok duygu, birçok enkaz, birçok hayal kırıklığı, öfke... ...artık o bastırdığın her neyse onlar var. Ama sen ne yazık ki bir like olmadığın için... ...kendi duygularından bir ayakkabı yapıp bunu satamayacaksın. Yani sen bunu kâra zaten döndüremeyeceksin. Ne olacak biliyor musun? Sen içine attıklarını sadece kalacaksın. Hiç kimse sana gelip... ...ah canım benim ya... ...bu zamana kadar içine mi attın? Tüh, E atmasaydın... ...ama söyleseydin... ...biz seni dinlerdik diyecek. Ama o insanlar... ...sen anlattığında genelde zaten yanında değillerdi... muhtemelen ya da sen onlardan çekindiğin için anlatamadın. Ama anlatmadığını söylediğinde... ...ah canım benimler... ...vah vahlar keşke anlatsaydın tühler... ...oluyor... Ve bu tühlerin olduğu yerde diyelim ki sen artık böyle... ...sağlığına cebelleştiğin bir noktaya geldiğin için... ...attıkların seni gerçekten dar men etti. Kalp rahatsızlığından ondan bundan egzamasından çıktı bir yerden. Ne yapacaksın ki? Sana refakatçi mı gelecek gerçekten içine atmadığında ya da... ...onu söylemediğin insanlar gerçekten senin gelip böyle elini mi tutacaklar? Onlar kendi hayatına devam ederken sen başka bir şeyle cebelleşiyor olacaksın. Bu arada bunu sadece ben söylemiyorum. Makaleler de bunu söylüyor. Bu için atma dediğimiz bu... ...o biriktirdiğimiz duyguların bizi ne noktaya getirebileceğini zaten kanıtlanmış bir şey artık bu. İnsanlar için attıklarında erken yaşlanabilirler, farklı rahatsızlıkları çıkabilir. Yani çıkıyor zaten dediğim gibi. Çünkü bu senin böyle içinde yaptığın bir koleksiyon, bir sanat galerisi falan değil yani. Kimse o duyguları gelip böyle izlemeyecek, bakmayacak o duygulara. Sen zaten o içine attıklarını zaman unutuyorsun bile. Bazen ara ara hatırlamaya başlıyorsun. O yüzden bu attıklarımız... Bizim gerçekten ilerleyen zamanlarda pişmanlıklarımız olmaması için... ...şu andan böyle kim ne derse desin çat pat girin ya, bodozlama gir. Ben en azından böyle yapıyorum artık. Yok o kırılır, yok onu işte onu yanlış anlar. Ben neden bir insanı gerçekten benim söyleyebileceğim bir şeyin tepkisini düşünüyorum ki... ...bırakayım o düşünsün bence. Ben bunu anlatayım, ben bunu yaşıyorum. Çünkü muhtemelen bana bunu yaşatmışsın veya bana bunu yaşatmışlar. Niye söylemiyorum ki? Ben şu an bunu neden anlatıyorum? Çünkü evet artık o dönem bitti. Neden bunu listeden ele aldım? Çünkü evet bana bunu yaşattılar ve evet artık bunu söyleyebilme cesaretim var. Şu an o insanlar bunu dinlese de dinlemesin de umurumda değil mesela. En azından ben artık bunu anlatabilecek cesareti kendimde bulabiliyorum. Ve kendim olduğumda ister yalnız kalayım, ister per perperişanlıyım, ister hayatım alt üst olsun. Kendim olabileceksem ve buna sadece insanlar ah canım ya işte ister geçim lafları falan diyeceklerse bile desinler. E tam D yani mesela günün sonunda. Hiçbir sorun olmaz. Korkuyla beraber, travmatize edilen noktalarla beraber... ...biz kendi hayatlarımızı çürütüyoruz aslında ve... ...gerçekten çürüttüğümüz noktada kimse gelip bizim elimizden tutup kaldırmayacak. Bunu bildiğim için, o enkazdan yine kendimizi kaldırmamız gerektiğini bildiğim için... ...ben bu süreci kendi adıma en azından bir tık bırakmaya başladım. Ve seviyorum da bıraktığım halimi seviyorum o oradaki Eren'i seviyorum aslında içim atmadığım durumlarda artık daha net olduğum yerlerde insanlara pataküte girdiğimde onların halini görüyorum ve ona göre seçimler yapıyorum mesela Müthiş bir şey bu. Ya Buraya gelebilmek, bunu söyleyebilme cesaretini verebilmek bence çok güzel. Çünkü toplum tarafında hep şeye alışmışız işte. Negatif duyguları böyle çok paylaşmamaya, pozitifleri paylaşmaya işte. Diyelim ki bir ailede sorun vardır ama hiçbir aile mesela bu sorunu dışarıya belli etmez. Belli etmemek için çabalarlar ve hatta genelde çocuklukta böyle hatırlıyorum yani. Diyelim sen bir şey yani bir rahatsızlığını söylüyorsun annene ya da babana. Şşş hayır sus. ...bak bu dışarı çıkmayacak, bir şey yok... ...diye diye seni bastırıyor mesela. Ama aynı aileler... ...sen böyle sorunlarını, işte kendin olduğun yerdeki duygularını söylediğinde... ...seni bastırırken göster amcaları pipini diyebiliyorlar mesela. Oradaki gösterdiğin şeyden gurur duyuyorlar... ...ama sen kendini gerçekleştirmek istediğinde... ...sen kendin olduğunda ve kendi isteklerini söylediğinde bastırabiliyorlar. Şşş sen daha çok küçüksün olur mu öyle şeyler, nasıl şeyler düşünüyorsun mesela? Ya da diyelim ki okulda hepimizin başına gelmiştir... ...aşık olursun ya... Hayvan gibi aşık olursun yani kalbinde böyle ilk aşıktır yani onlar çok güzel heyecanlardır pır pır pır yani şu an istesek de artık o noktaya belki gelemeyeceğiz yani açıkçası yaşadıklarımızdan dolayı ama o ilk heyecanlarda bile genelde birçok aile şunu yapıyor. Hmm, derslerine odaklanacaksın ya aşık olmanın yaşı mı? E niye yaşı değil ki? E sen benim kalbimde o pır pır... ...uçan kelebeğe ne yaptım mesela anladım mı? O kelebeğe ne derdim vardı? Ya da herhangi bir ailenin artık bunu yapmasını anlayamıyorum. Yani onlar da tabii ki süre gelen zamanda... ...bunu kendi ailelerinden böyle şekilde görmüştür ama... ...en azından biz bırakırsak belki... ...ben çocuk yapmayı düşünmüyorum ama... ...en azından yapacak olanlarınız varsa... ona içine atmamayı öğretin lütfen. Ona kendisi olabilme cesareti verin. Söyleyebilme, anlatabilme cesareti verin. Eğer göster amcaları pipin diyorsanız... O pipisinin bir atın kenara. Kendi duygularını gösterebilme cesaretini verin ona. Çünkü en önemlisi bu. O kendini gerçekleştirebildiğinde özgürleşecek çünkü. Biz duygularımızı söyleyebildiğimizde, kendimizi ifade edebildiğimizde gerçekten özgürleşeceğiz. O midemize gelebilen kelebekler, o kalp atışları belki ilk andaki gibi hissettirmese de... ...biz kelebek gibi bir şekilde uçacağız zaten. O yüzden bu bizim ömrümüzü uzatacak. O yüzden bu bizim mental sağlığımıza iyi gelecek. Fiziksel sağlığımıza iyi gelecek. Çünkü biz... ...doğru bir zihinle kendimizi yönlendireceğiz. Çünkü zihin zaten sana emri veren... ...zihin seni yöneten bir noktaya geldiğinde... ...ve senin zihnin kirliyse... ...sen istediğin kadar iyi beslen... ...yine de gerçekten farklı şeyler çıkabilir. Tabii ki ben bir hekim değilim. Tabii ki ben burada bir yönlendirme yapmıyorum ama... ...sen de ben de... ...girdiğimizde makalelere baktığımızda... ...en azından bunların artık... ...kanıtlanmış noktalarda... ...bilimsel açıklamalarının olduğunu görebiliyoruz. Ve tabii ki çocuk yetiştirme tekniğiyle de... ...alakalı bir yorumda bulunamam ama... ...en azından... Çocuk yetiştirme tekniklerinin de artık biraz revize edilmesi gerektiğini, güncellenmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü yazık ya, insanlara yazık, bize yazık. Bu duygularını paylaşmamanın alışkanlık halini kazandığı bir toplumda... ...duygusunu ifade edebilme cesareti olan insanlara bile deli deniyor bizde mesela. Yani kendi gibi yaşayan insana, toplum tarafından biraz daha farklı düşünen bir insana deli deniyor. Yani Çocukken diyor ki şşş konuşma deniyor mesela. E bu yetişkin olduğunda, konuştuğunda kendini bulma cesareti gösterdiğinde de bu ne ya delirmiş diyor mesela. Neden deli? Senin gibi yaşadılmadığı için mi deli? Ya da senin istediğin gibi düşünmediği için mi deli? E sen kimsin? Bir insan neden senin hareketlerine uygun davranmadığında, senin doğrularına uygun davranmadığında deli ilan ediliyor ki? O yüzden biz çok rahat böyle insanları etiketliyoruz. Çok rahat böyle işte ahkam kesebiliyoruz. Aa buna bak ya delirmiş falan mesela. Halbuki o hiç delirmedi. Zaten bu delilikse bence Deli olmaya çok okeyim bu arada ben yani hani kendimi gerçekleştirme cesaretimin olduğu her yerde ben deli gibi görülüyorsam çok temiz bir yerdeyiz o zaman deliyiz baya çünkü delilik kendini kanıtlama yeriyse delilik kendini ifade edebilme yeriyse delilik çok güzel o zaman çünkü deliliğin içinde o zaman dans var seks var hayatı var yaşantı var kendini ifade etme var hayatı deneyimleme varsa deliyiz. Deli olalım lütfen zaten. Çünkü bu çok iyi bir şey. Biz hayatı pratik etmeye gelmiyor muyuz günün sonunda? Deli gibi yaşadığında daha iyi hissedeceksem o okey. Bunu yaşayabilirim demekte de fayda var. Ya Bir de tabii şu an konuşurken de aklıma geliyor yani bu deliden ziyade zaten Me Too hareketini hatırlarız. Bu Twitter'da çok 2 yıl 3 yıl olmuş işte bu Hollywood'daki ünlülerin Me Too hareketine katılma durumu. Bizde ne yazık ki... Bu tarz hareketler gerçekleşemiyor. Çünkü insanlar korkuyor. O kadar büyük bir korku var ki gerçekten. Yani işimi kaybetme korkusu, sevgilisini kaybetme korkusu, ailesini kaybetme korkusu ya da bu kadar kaybetme korkusuyla kendine deli diye işte ya da başka bir şekilde lanse edileceksin diye ne kadar gerçekten içine atmaya devam edebilirsin ki? Senin içine attıkça çünkü diğer insanlar sana saygı göstermiyor, seni... ...sana çünkü saygı göstermiyor... ...orada sen yoksun çünkü... ...o başka bir şeye saygı gösteriyor... ...seni görmek istediği haline saygı gösteriyor... ...senin kendi yarattığın karakterine... ...o kişiliğine saygı duymuyor... ...duysa zaten bu insanlar... ...seni duysa, seni yaşadıklarını duysa... ...sana destek olurlar... ...o yüzden bizim toplumumuzda ne yazık ki... ...bu tarz zincirleme durumlar yaşanamıyor... ...harekete katılamıyor insanlar çünkü... ...kaybederim diyor... ...e bırak kaybet... ...e biraz da kaybedelim... ...belki bize bir şey kazandıracaktır çünkü... ...ya bu... Cenaze evlerinde bile yaşadığımız bir şey değil mi sizce yani? Bir cenaze evindesindir. Bir ölümdür o. Bir orada bir acı vardır. Bir haber gelir. Bir doğum, bir hamilelik haberi alırsınız. Mesela biri akrabalardan biri işte atıyorum yani biri doğum yapmıştır mesela. Yeni bir hayat başlar. Döngü zaten bu. Sen bir şeyleri bitirme ya da kendin olabilme cesaretini gösterdiğinde giden şeyleri gitsin olarak nitelendirdiğinde bırak gitsinler diyorsun. Belki yorucu, belki kırıcı, belki tekrardan yeni bir hayat inşa etmene gerek var. Ama et çünkü en azından bu hayatı kendinmiş gibi yaşarsın ve... ...kendin olduğun için kendine saygın artar diye düşünüyorum. O yüzden 2009'da gösterime giren ve tüm sahneleriyle... ...samimiyeti iliklerimize kadar hissettiren Vaviyen'den çıkıp... ...Büyük Hevabluka'dan çıldırmayacağım ile sona geliyoruz. Kendimi tutacağım, çok sabırlı olacağım. Ne yapıp edip sonunda ben çıldırmayacağım. Kendini tutmadan, çok da sabırlı olmadan... ...sadece anlatarak da çıldırmayabilirsin... ...ya da tamamen deliliğe vurup istediğini yaşayabilirsin... Sen de içine atıyorsan lütfen atma. Bırak. içine atmadığında insanlar senin o halini sevsinler, o halini kabul etsinler diyorum. Diğer bölümde görüşmek üzere. Kendine çok çok iyi bak.